0: Los caballeros del Club Caballeros visitan Cinemanet. Eric Montenegro y Alex Joseph con nosotros. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Sú. Cine. Cine y más cine.
2: Cinemanet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos.
0: Me da mucho gusto saludarles, yo soy Charlie del Río, estamos en la hora número 14 de este maratón por el 15 aniversario de este proyecto que se llama Cinemanet y a lo largo del día hemos tenido a muchísima gente que nos ha acompañado a lo largo de estos años a quienes crearon el proyecto, a los amigos y colegas de la cobertura fílmica y en este momento me da un gusto enorme recibir en una hora que me parece muy apropiada que nos están viendo en vivo, son las 10 de la noche con 6 minutos a los caballeros del Club Caballeros Eric Montenegro y Alex Joseph engalanan la pantalla y los micrófonos de este programa, queridos amigos míos, que extraño mucho, hace mucho que no nos vemos presencialmente, pero eh, saben ustedes que siempre están en mi corazón y que siempre les tengo un aprecio y un agradecimiento muy grande por tantas cosas que compartimos cuando Cinemanet estuvo por algún tiempo allá en el Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, gracias, querido Charlie de Río. ¿Cómo estás, pues Alex?
2: Muy bien. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Bueno, yo empezaría con lo esencial: una felicitación enorme a Cinemanet, 15 años. Ya quisiéramos haber tenido el club 15 años al aire. Nos parecía algo simplemente imposible, titánico, digno de verdad el, de el, héroes. Y no, ahí lo no, tenemos ya: el caso existe.
0: Muchas Oye, felicidades, ah, Miguel Carlos. Mil gracias, Alex. Pero además, es curioso porque, el, al final de cuentas, este proyecto que surgió en un momento que apenas empezaba este, este formato de podcast... Eh, donde, desde que, hoy lo platiqué desde que me lo platicó Edgar Luna y me decía, oye, ya salimos de radio, otra vez porque siempre pasaba eso, salíamos de radio por alguna razón, <risa> otra vez cambió de administración del Imer, adiós eh, se <risa> acabó la estación cambiaron al gerente, bye, o sea no, pero nunca por una nunca por nosotros, nunca porque nos portamos mal, hicimos una travesura, éramos los peores, no lo, lo que costaba trabajo era que, y dolía, era que siempre eran causas ajenas, ¿no? Eh, ahorita Ajá. saldríamos por la pandemia, por ejemplo no, se pues acabó el programa por la pandemia ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones nos pasaban constantemente y dicen, no, hay una manera de que lo podemos hacer sin depender de nadie más ah, qué padre, ¿cómo? pues mira es algo que se llama podcast, podcast no, no conozco la palabra, pero ¿de qué se trata? mira, es como el programa pero por internet, y yo net, o sea, estaba escuchando en mi cabeza net y ya me deprimía eh, dice, ¿quién, ¿quién nos va a escuchar en internet? ¿a quién se le va a ocurrir? Eh, tratar de escuchar un programa de, de sobre cine en internet y mira eh, cómo lo venimos platicando 15 años después eh, Oye,
2: y, y 15 años después quiere decir que tú empezaste en el 2005
0: ¿no? Ustedes empezaron Exactamente. En
2: el, y 2005, exactamente. ni siquiera el podcast estaba en su pleno apogeo estaba como no. ustedes, por eso son los decanos del podcast en México
0: Pues eh, uno de los canales pioneros sí, sin duda. Siempre sí, no frecuencia ¿no? en frecuencia
2: Sí. sí, muy, así, muy eh, adelantados a su época.
0: Tan adelantados que, que ni los propios conductores sabíamos que era un podcast. Bueno, Roberto Ortiz le, le, le costaba trabajo decir la palabra podcast, eh, pero solo fue como en los primeros 50 episodios. Ya después se acostumbró.
2: Ya después dijo, bueno, en esta transmisión... <risa>
0: En este espacio, bueno, y bueno, Roberto es magnánimo para los sinónimos. Claro. O sea, adjetivos claro. calificativos no le, no le faltaban para poder nombrar nuestro espacio.
2: Es cierto, es cierto. Pues 15 años de verdad que. Eh, parece poco de pronto cuando lo piensa uno ya desde la edad en la que nos encontramos, pero... Sí, <risa>
0: exacto, años, exacto. Es... Son solo 15. Ah, solo
2: 15, ¿no es? pues no, no, no están. No, no, es, un, es una cantidad impresionante. Y más en estos términos que ya mencionas de, de estar en podcast, ¿no? De seguir sí. eh, pues con esa tenacidad y con esa persistencia, pero también yo creo que la tenacidad y la persistencia termina cuando no hay respuesta. Y en el, el caso de CinemaNet... Siempre han tenido una excelente respuesta, desde incluso cuando ni existía, como ya mencionábamos, el apogeo del, del, del podcast, ¿no? Ni siquiera empezaba este boom. Entonces, tú, tú, te vamos a entrevistar nosotros a ti. Adelante,
0: <risa> adelante. Este estoy a sus órdenes. Gracias por invitarme a, porque estoy en el Club Caballeros. Estás no en el Club Caballeros. Las copas. Obviamente está cerrado por la contingencia, pero, pero adelante, por favor.
2: Muchas gracias por permitirnos esta entrevista, mi querido Carlos, <risa> anhelábamos desde hace muchos años, 15, para ser exactos, <risa> y pues no no, no no, quedó el glamour del Club Caballeros disponible en estos momentos, por lo que ya mencionabas, pero sí sí eh, quisiera yo preguntarte, ¿cómo, cómo han sido estos 15 años? ¿Cómo, cómo los has vivido? Eh, ¿Ha llegado algún momento en donde has dicho, tiro la toalla?, o al contrario, te ha ido entusiasmando cada vez más... viendo la respuesta de la gente que te escucha a través de un podcast.
0: Es una magnífica pregunta. Fíjate que ha sido una serie de, de altibajos. Efectivamente, al principio tenía yo toda la incertidumbre... de que fuera a funcionar el proyecto... Eh, pero poco a poco... Y, y además, no nada más por Cinemanet... sino por la serie de, de programas que teníamos en ese canal... entre ellos Testigos del Crimen, uh -huh. que hace ratito... Eh, hace ratito esto empezó a las nueve de la mañana, a las a, Sí te a vemos. Las de la mañana, <risa> <risa> hace 12 horas estuvieron los testigos de, de reencuentro con nosotros eh, y ellos fueron el programa, el, el programa más exitoso de eh, Frecuencia Cero en términos de descargas y de audiencia y de público y de cariño no es CineManet, es Testigos del Crimen, fue Testigos del Crimen todo ese tiempo, siempre estábamos en un digno segundo lugar, muy cerca de ellos, y haciendo también crossovers constantemente. Pero, pero justamente el pertenecer a parte de este grupo permitió que poco a poco mucha gente nos fuera conociendo. Después viendo la parte que a mí me entusiasmó mucho, el regreso a radio, que fue cuando volvimos a coincidir con ustedes en Back to Back, ¿no? Eh, en los jueves, en la noche, si mi memoria no me falla. Uh -huh. eh, y yo pensé que eso... Eh, pues, evidentemente ayudaba a consolidarnos luego vino la salida inevitable porque es así pasa en radio como le he platicado, al menos esa es la historia que, que, que con la que he vivido en los programas de cine en los que he estado, Sinergis previamente y Cinemanet después, además de un, un otro programa distinto eh, Bienestar en grupo eh, en otro grupo radiofónico y, este, y también cuando salimos dije, pues ahora sí se acabó, no o sea, toda la gente que nos escuchaba en Horizonte 107.9 seguramente pues ya Nos va a dejar de escuchar también en el podcast Y resultó que eran públicos distintos Eran unos que nos acompañaban Ahí está lo que sucedió hoy en la mañana Con los testigos del crimen Eran unos los que nos acompañaban en, en, en el radio y otros que, que han seguido muchos de ellos hasta ahora a través del podcast, entonces sí ha sido, ha sido emocionante, ha sido un sub y baja, también hace unos cuantos años la salida de Roberto Ortiz me parece que fue una, una parte que sí me, me afectó porque parte del encanto de Cinemanet eh, era esta combinación y Roberto me lo dijo, estuve hablando con él varias veces esta semana, para ver si se anim si animaba a venir un rato, al final de cuentas simplemente nos mandó un mensaje grabado, pero me decía, no sé cómo sobrevivimos tanto tiempo si somos tan diferentes, Carla.
2: <risa> lo mismo <risa> le digo yo a
0: Eric. <risa> <risa>
1: No sé, yo siento que es como una cosa muy elegante De desprecio <risa> ¿Cómo le hicimos? ¡Qué barbaridad! No lo puedo entender <risa> ¿Cómo? ¿Cómo cómo le hicimos? ¿Cómo fue que le hicimos? ¿Qué fue lo ¿Qué
0: fue pues que así, hicimos? así me lo dijo, así me lo dijo bueno, Le digo, Bueno, es que no fue ni tu idea ni mi idea Justamente el poner Dos personalidades así, Molas, es lo que funcionó Tú con mm. el estilo de cine que te gusta yo con el que me gusta a mí eh, y, 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 y la... Eh, eh, los roces que inclusive o el, el, el complemento que se creaba al hablar de este tipo de, de situaciones, entonces eh, pues eh, fue parte de lo que funcionó muy bien todo ese tiempo, por supuesto que extraño que Roberto ya no esté, él tiene otros proyectos por supuesto que lo entiendo pero también a lo largo del tiempo se ha sumado mucha gente que nos ha acompañado y que han permitido que continúe el programa. Entonces, sí. Eh. Ah, bueno, y ahorita también con el tema de la, de la pandemia, porque en marzo no sabíamos cuánto tiempo eh, iba a durar este encierro. Eh, ya parece que solamente faltan otros dos años y eh, o algo así. No tenemos <risa> idea hasta cuándo sí. va a durar esto. Eh, eh, el hacerlo de esta manera donde ahora nos podemos conectar a través de, esta, de este tipo de plataformas como Sumo, como StreamYard, y que además lo podemos tener simultáneamente en, en, en diferentes plataformas como Facebook o YouTube y además se queda el audio para posteriormente publicarse en el podcast. Entonces, bueno, eh, hay situaciones que de repente resultan, pues, inclusive hasta alentadoras eh, dentro de una situación tan complicada como la que tenemos ahora. Tenemos otras formas en la que nos estamos eh, pudiendo acercar a la gente que, que nos acompaña pero ciertamente en esos 15 años ¿qué pasó también? pues se popularizó el formato del podcast y ahora hay una cantidad impresionante de contenido ¡qué padre! una gran oferta para el público y también de muchos programas especializados sobre cine con muchos de ellos tenemos contacto el día de hoy hemos hecho varios crossovers con ellos, hicimos crossover con Cine Premier, con Cine, con Cine Garage, con Filmsteria, con el noveno pasajero. Eh, así que nosotros, eh, y lo decía en, ese, en, ese, en alguno de esos programas, pues nos sentimos parte del Podcast Cinematic Universe, ¿no? Donde de manera <risa> podemos estar platicando de lo mismo, pero cada quien tiene su estilo de hacerlo. Eh, uh -huh. Y creo que esa es parte del de, 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 de la situación por la que continuamos. Y la otra es porque mi mamá me ve, entonces, ya sí, si mi mamá ese, me está bien, entonces siento sí. un respaldo y un apoyo. Que, eh, que siento que ya no estamos hablando simplemente entre nosotros es correcto y que además la estás obligando a hablar de lo que tú quieres así que. claro 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 y a ver las películas que yo quiero sí 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 esta semana con eh, con el programa especial que hicimos del padrino con con Paramount y con Cinepolis eh, le digo mamá y hace mucho que no ves las del padrino por qué no las ves y así la tuve entretenida otras nueve horas Entonces, <risa>
2: ¡Qué malvado! No, pues. Oye, malvado si le hubiera hecho como yo que puse a mi esposa a ver la trilogía de... Bueno, ni siquiera la trilogía, todo Indiana Jones. Ok. Este, pues porque me dio la nostalgia, ¿no? Y estaba claro. viendo yo las películas de Indiana Jones y dije, ¿qué es esto? No, es, es un... Bueno, uno lo entiende ¿no? con la distancia de los años y lo que quieras, pero eran no pasarían ahora ninguna prueba de nada, ¿no? Este, en términos ideológicos, en términos de producción, en términos... <risa> El Padrino, sí. El
0: Padrino... Sí, claro. Sí, sí, y se mantiene, y todavía inclusive con, con esta eh, nueva edición que hay de, de la versión del Padrino, inclusive la anterior de la 3, que justamente es como mm, el patito feo, ¿no? De... Eh, el Padrino 3 es como el Fredo de las tres películas, ¿no? Eh, nadie la quiere, pero nadie la quiere porque las otras dos son magníficas, o sea, son dos pilares de la, de la historia del cine universal, y la tercera sí. no está en ese nivel, pero no es una mala película. No, es buena, es buena. ¿Te explico? Entonces, eh, bueno, pues todo eso lo redescubrió mi mamá gracias a este tipo de, de, de acercamiento y de posibilidades que también está por el por la posibilidad de, de las plataformas, ¿no? Creo que eso termina ayudando muchísimo.
2: Yo platicaba con Eric de, de qué te podíamos preguntar, ¿no? De <risa> qué, ¿Qué queríamos saber de, de, de Carlos del Río? ¿Qué queríamos saber de Cine Manet, de la producción, de todo lo que implica este esfuerzo de los decanos de, yo les voy a decir siempre así, los decanos del podcast en México. Porque incluso, eh, pues, el título lo tienen porque además se mantienen, ¿no? Hay muchos podcasts que, como ya mencionabas, Testigos del Crimen era un, un podcast pionero además en esa temática. Sí. No sí. había muchos muchos podcasts así Y ahora son los, los programas que revientan Los números en podcast, pero eh, Pues ya no está no Terminó, no sé por qué sus transmisiones O si las retomaron después Pero por eso el, el, el decano El que sigue, el que ha sido más combativo Pues sí me parece que es Cinemanet Pero una, una de las preguntas Que teníamos ahí guardadas era Yo sé que 15 años Es muchísimo, pero Seguramente tendrás tu, tu Top 10 de los mejores programas de Cinemanet, ¿no?
0: Eh, ¿no? No sé si el Top Ten, pero hay, hay, sí hay... O sea, tenemos como diferentes formatos, o tenemos diferentes tipos de programas, ¿no? Uno es el semanal, las uh -huh. que ahorita hace mucho que no hay, los estrenos en cartelera. Eh, pues en, esta, en esta temporada se volvió a los estrenos en streaming, ¿no? Pero eh, ese es uno que, que se va, o sea, dura esa semana, la siguiente semana, y de repente, pues, ya... Eh, pasa otra cosa, ¿no? Porque ya, ya no tienes el mismo grupo de películas en un mismo momento, como pasaba cuando estaba en cartelera. El otro es que, que también ha sido parte de la columna vertebral del proyecto las entrevistas con los directores de cine mexicano, que además llegan con nosotros o llegaban con nosotros en el momento en el que se iba a estrenar la película comercialmente o en algún festival o en alguna muestra. Y esas eran unas pláticas que a la fecha siguen siendo referentes, porque han quedado eh, históricamente almacenadas y podemos revisitarlas, y es uno, son programas que se pueden eh, eh, seguir escuchando a pesar del paso del tiempo, pero los que más me gustan siempre han sido los programas especiales cuando decimos, hoy vamos a hablar de los gángsters en el cine, vamos a hablar de por qué Dimensión Desconocida era un programa tan importante, eh, Star Trek las franquicias, te gustan más las películas o las series esos son los programas que más he disfrutado hacer, porque además siempre los hacemos con amigos y colegas extraordinariamente clavados. De esos, que coleccionan, de, esos, de esos que coleccionan muñequitos. Es lo que te iba
2: a decir, o sea, <ríe> claro, es una delicia además cuando sabemos que eres un coleccionista eh, bárbaro, ¿no? De todo lo, todo lo que tienes atrás que hoy te estamos viendo en imagen, una vitrina sí. llena de pequeñas figuras de acción, ¿no?
0: De, de, de películas, de, de, figuras, películas. De, de películas todas ellas eh, pero bueno eh, también y aquí Eric creo que me lleva ventaja en el en el tema de la paternidad eh, sí fui coleccionista sigo teniendo mi colección pero mi colección dejó de aumentar en el momento en que nació mi hijo porque de repente en el seno familiar pues cambian las prioridades <risa> entonces ahorita de lo que se ha tratado no es de aumentar es de que no disminuya
2: Exacto. Exacto,
1: sí. <risa> Exacto. Oigan, ya que hablaban de, de, de películas nostálgicas, ahorita me estaban preguntando acá en las redes sobre el Club Caballeros, que finalmente, pues es eh, lo que nos, eh, de alguna manera, nos ha convocado esta noche para celebrar sí. estos 15 años. Felicidades, querido Carlos, y a todo el equipo. Que quede grabado, que son los mejores. Que quede, grabar, <risa> que quede grabado. Y la otra que te quiero decir es que. No te ves para nada de que hayan pasado 15 años, ¿no? Te ves muy bien, solo... Parece, si te parece ves, que
0: pasaron 25.
1: Te ves, como, te ves como de 14 horas de transmisión, eso sí. Ahí, ahí sí.
0: Ahí claro, sí me puedo ayudar. Quiero
1: llegar a las 15, quiero cumplir las 15, ese es mi propósito. Eso. Y, y bueno, eh, pues mira, el Club Caballeros, al final... Porque me está preguntando gente que si íbamos a transmitir desde el Club Caballeros. No, yo lo que les quiero decir es que el Club Caballeros ya es como... Como estos revivals que hacen de Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? Donde uh -huh. fueron así una cosa maravillosa y ahora ya solo nos reunimos de repente, ¿no? Mira, nada más qué guapo te ves ahí, ¿eh? fresco, eh, en eso esa fue, imagen. Eso
0: fue hoy en la mañana.
1: de son las nueve. <risa> tu hermano menor.
0: Eso fue la mañana del, del, de, de cuando salió Cinemaneta
1: hace 15 años. Bueno, para que veas las distancias de tiempo, ¿no? Sí, sí, si sí, sí, Si regreso a lo de volver al futuro, mira, por ejemplo, Alex, ya sería como el Doc Brown. Ya, ya, de, 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 ¿No? Yo sería bueno, como, como, como Michael J. Fox. No, como Michael J. Fox, por eso ya casi no hablo. ¿No? ¿No? O sea, ya, ya, pasó, ya pasó una buena brecha de, de tiempo. Pero lo que nos encanta es que siga, uno, la identificación en donde mi querido... Hermano del alma Alejandro Joseph, que ha sido, por supuesto, ya está hablando del. Los... Ahí está Alejandro Joseph, lo vemos con gafas, justamente sí, en esta foto. Esa, me corté el pelo, sí. Y tú,
2: mira, pues nada más se te hizo un poco más oscuro el pelo, pero. ¿Biff? Fue un personaje
1: legendario que ya encarnabas tú. Ya, ya me cambiaste. Lo de... Ok. El asunto es que estamos de verdad muy muy contentos de ser convocados para celebrar querido amigo y, y bueno pues sí finalmente el, el club ha sido identificado durante muchos años por eso por 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 esta locura que hicimos ahí estoy miren ahí estás, eso fue hoy en la mañana no <risa> <risa> exacto y cuando pinta a correr ¿sí? exacto no y, y la verdad es que también hablo muy poco esta noche porque estoy impresionado de la producción que tienen. Yo quiero esto para, para, <risa> para, para, para todo lo que hacemos en Audiora. Y, y quiero decirte otra cosa. Eh, ¿No te has presionado de alguna manera porque tengas que pasar el podcast a videocast ahora que estás haciendo este tipo de cosas? Y que además está comprobado que las audiencias ahora necesitan también sí. estarte viendo. ¿Has pues, pensado eh, te...
0: No, pues eh, justamente... Eh ya así como te platicaba hace ratito, es como ya lo estamos haciendo Y yo creo que es una fórmula en la que se va a quedar Siempre era una complicación natural de la Ciudad de México Cómo nos vamos a encontrar los miércoles, que es el día que grabábamos Cinemanet Cada quien llega de distintos puntos eh, El tráfico, las ciertas condiciones se interponían y demás Y ahora podemos estar en nuestras casas y estarlo haciendo, insisto, con la ventaja de que además ya queda en vivo eh, Y que queda registrado, entonces eh, resultó una ventaja Digo, que la, cámara yo, no nos, que la cámara no nos favorezca, ese ya es otro tema que,
1: que tiene no, que tolerar el público. Tú tienes toda la experiencia del mundo, has estado en <risa> televisión, en televisión abierta, ¿estás de acuerdo? Pero,
0: pero eso fue gracias a Cinemanet, o sea, siempre el origen ha sido detrás del micrófono, ¿no? Eh, como, como voz anónima la mayor parte del tiempo. Y... Gracias a que se conoció el, el programa, eh, pues llegaron esas invitaciones, eh, particularmente de Efecto TV, que tristemente es un canal que, que desapareció eh, este año, ¿no? Entonces, eh, pero en el colaboré mucho tiempo. Entonces, hay alguna experiencia así, pero el origen, sin duda, es el radiofónico y, sobre todo, que esto es un regreso bonito, el en vivo. A mí siempre me gustaba la espontaneidad de hacer las cosas en vivo y que de repente, ah, se le olvidó. Cuando estábamos grabando, llegaba un invitado, es que se me olvidó tal cosa. Le podemos cortar y, bueno, trabajo para el editor, ¿verdad? Trabajo para el productor. En cambio, ahorita, como, como, lo, como lo hacíamos, como ustedes siguen, además, trabajando en, en radio, ¿no? En, en programas y, y, y creo que esa espontaneidad y esa frescura no se puede comparar con un programa producido donde ya todo está mecánicamente armado y demás, aquí por ejemplo hasta la producción que estás viendo las imágenes que va metiendo Jaime Rosales en vivo, está como Amadeus tecleando, buscando imágenes <risa> y demás eh, y de repente aparecen en pantalla, di, di algo, a ver di algo Re, te reto que le pongas algún a, eh, alguna... Quisiera,
1: gusta de quisiera ver algunas imágenes de la serie que acabo de terminar que se llama The Undoing de Nicole Kidman y Hugh Grant que es absolutamente maravillosa y que hablado de la música, además he seleccionado el tema de esa serie de un John de HBO. De HBO. <risa> Sale Nicole Kidman y Hugh Grant, ¿no? Canta Nicole Kidman el tema eh, "Dream a Little Dream on Me", que es un clásico, un estándar del jazz. Lo he seleccionado para mejor tema. Eh, ahí te eh, no, eh, ve la mano. Que Uno mece de los la mejores cuna. Mejores temas de 2020. <risa> Exacto. La mano que mece la cuna, por ejemplo, como acaba de decir eh, Alejandro Joseph, ¿no? <risa> Estamos poniendo, a ver, si, a ver si está despierto Jaime, ¿no?
0: Ajá. También lleva allá, de... Fíjate, empezamos a las 9, pero él lleg llegó junto con el equipo, junto con Enrique Figueroa, Naya, también llegaron eh, antes de las 8 de la mañana. A, a la oficina
1: donde están trabajando. No, no estás justificando a tu equipo. Dimos la mano que mece la cuna. ¿Eh?
0: Tú dices la película, la mano que mece la cuna. E sí.
1: Exacto, exacto. Recordarán esa película. ¿Cómo sí, me gustaría
0: es? ver una imagen de la mano que mece la ah, cuna?
1: Ahí pega, está, ahí, sí,
2: ahí, sí. Ahí está.
0: Oye, pues ¿sí es ah. una reproducción del equipo Club Caballeros, ¿eh? Sí, bueno, pues ya sí. saben, ya saben, Sin Jaime seguro. Rosales. Eh, y RH Media son los que lo hacen. oye quiero leer un mensaje eh, gracias a testigos del crimen llegué a Cinemanet y fui la más feliz cuando descubrí que podía encontrar y guardar los episodios especiales con tantos invitados gracias Charlie y muchas felicidades me lo decía mi mamá, Mel qué amable eres, un saludo muy grande de parte to de todo el equipo de Cinemanet
2: pues lo que dice Mel es además muy cierto porque tiene esa característica pues la transmisión eh, como esta o como los podcast que es la eh, pues la permanencia, ¿no? Te puedes uh -huh. quedar ahí y la gente en cualquier momento se puede hacer adicta a tu programa, ¿no? Y cuando te haces adicto a un programa en podcast, pues quieres eh, hacer el, el binge listening, ¿no? Y entonces te echas todas las entrevistas que están ahí en línea de Cinemanet... Yo así me acuerdo haber escuchado eh, de la pues de la primera etapa de, de Cinemanet muchísimos programas, ¿no? O sea, como que me esperaba que se me juntaran así unos cinco o seis, y órale, ¿no? Y eran cinco o seis horas, porque además no eran, sí. no son no son este programas
0: este, cortos. Nunca se nos ha dado lo breve, eso sí, este, de, debo, de, debo de... Bueno, de los programas que hemos hecho así continuos, a, tenemos episodios de hasta tres horas de duración
1: pero nunca ha sido un problema, ¿no, Carlos? O sí, o sea, un problema no. serio que digas no hay que volver a hacer esto. La gente se queda, ¿no? Regresa. Sí, y lo a, sí, claro, claro, claro,
0: claro. Sí, afortunadamente no, no ha sido un problema. O sea, nadie se ha quejado hasta el momento, salvo el productor. O sea, dice sí, fíjate que tengo que editar y para cuando lo que tarda en subir el episodio, sí. Ojalá que pudieran despedir antes, ¿no? Como tres horas y media antes. Sí, claro. claro. Sí.
2: Pero, los, pero des los... de desafía, ¿no? Amigo, las, las, la lógica de, de lo que hemos visto de consumo de podcast de pronto, aunque los mejores podcast a veces duran eso, ¿no? Dos horas, dos horas y media. Sí. O eh, pueden la... durar
0: 20 minutos, ¿eh?
2: O sea... Claro, pero pero esa tendencia como a, a, lo, a lo breve, porque pues siempre dicen que lo breve es mejor, no se cumple en ciertos casos cuando... Uh -huh. Eh, la, la experiencia que se, que se muestra a través del micrófono merece que la gente se escuche pues la hora o la hora y media del programa que, que está en ese momento este pues eh, no, no puedo decir transmitiendo pero que está en ese momento este pues en su en su teléfono no entonces en, fin. en su dispositivo entonces eh, pues yo te quería preguntar si, si esto al, al fin y al cabo no ha sido también de pronto eh, pues un, una tarea difícil de, de regular porque además hay luego estren hay tres estrenos en una semana y luego hay semanas donde hay seis estrenos y luego nada, como en esta uh -huh. época, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, hay no, que... Eh, eh, es que es el día a día dependiendo de lo que, eh, trabajamos con lo que haya que creo que eso es lo padre y ahorita con eh, la forma en la que ha aumentado la producción audiovisual para canales de televisión o para plataformas con calidad fílmica, ya estabas mencionando Eric, y si le, es, no leí tu texto que pusiste en Facebook porque no he visto la serie sé que... no, y tengo no, la no quieres no, no, no gusta si sí no me gusta saber antes de verla, ¿no? Pero, y además porque también sé que tus textos tampoco son breves, hablando de <risa> <risa> hablando, ¿no? del tiempo invertido en, en conocer un contenido ¿no? Cierto, cierto pero siempre muy buenos, de verdad, o sea eh, Eric Montenegro es. en Facebook se descoce con, con alegría, con entusiasmo, eh, siempre con muy buen sentido del humor, eh, muy puntual y me encanta cuando de repente te metes en mis temas, ¿no? Y digo, ah, también va a hablar de series y películas, órale,
1: <risa> órale mi, mi, mi próximo podcast se llama Net Cinema. No se lo quiero en el Oye, Pero, voy a leer sí, este
0: comentario. Perdón, sí, aún claro. dice, Da Volar. Aún recuerdo que yo semanalmente bajaba CinemaNet, Testigos del Crimen y Horroris Causa. Eh, justamente Da Volar. Y dice: Es más, hasta compré un iPad para escucharlos tal como se debe. Muchas gracias, Da Volar. Eh, hoy. Eh, pues estamos elevando los 15 años de Cinemanet en la mañana tuvimos a testigos del crimen y acabando esta charla con, 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 con Alex y con Eric vamos a tener horroris causa, entonces me parece que, que, que queda muy bien discúlpame que te haya interrumpido, querido amigo eh, no, no eh,
1: ya se me olvidó Aquí hay no, 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 no te disculpo <tose> <risa> Gisela Manrique te, te, te está mandando un mensaje <risa> ah, ¡Me léelo, léelo, por favor! Escuchemos una voz guaraní leer algún mensaje de CineManet. Cinemanet, testigos del crimen y Cine Garage han sido mis compañeros mientras trabajo en las labores del hogar y cuando pinté mi casa Pues sí, es que es una compañía innegable la verdad, el, el podcast, la radio como tal, ¿no? Ajá. Eh, David Lara dice gran fan, saludos a Da Volar, muchas Gracias yo doy la hora y todo. Son las... <risa> sí. Vamos con el tráfico. Exacto. <risa> Muchas gracias. Querido Alejandro, pues hoy el tráfico eh, de nuevo ha vuelto la gente a la ciudad. <risa> Oye, no, ya en serio, cuando estaba hablando de un doing, sí me llamó la atención porque lo primero que haces es para bolear, ¿no? pero noté que no dijiste nada, quiere decir que no las viste. Sí, efectivamente. Ver, pero además,
0: bueno, tenemos nosotros atrasados eh, muchísimas series y películas que queríamos comentar y te puedo recordar <risa> que eh, eh, Breaking Bad fue una de las que queramos hace muchos años, de que tenemos que hacer un especial de Breaking Bad, vamos Cierto. a hacer un especial de Breaking Bad. Si quieres empezamos hoy, creo que a la distancia sigue siendo una de las mejores series eh, televisivas que hemos visto en, en, en este siglo. O sea, es, es formidable la, la calidad que tiene, la, la forma en la que evolucionan los personajes, la fotografía que además es un elemento que la serie que sigue ya directamente con eh, la historia del abogado, eh, eh, Better Call Saul, eh, no solamente se mantiene, sino que hasta mejora, ¿no? Entonces, okay. eh, todo eso se fue puliendo el estilo visual ...que tiene esta serie en estos desiertos... ...en estos parajes, estas tomas... Eh, ...casi imposibles donde ubica la cámara... ...nunca en el lugar común... ...siempre en contrapicado, en una esquina... Eh, ...arriba de la hormiga, no lo sé... ...o sea, de verdad que hay un, un trabajo eh, impresionante... De, ...de fotografía, pero sobre todo el que nos impresiona... ...es el dramático, ¿no? Y el famoso Breaking Bad el título... ...cómo se va convirtiendo en realidad el irse convirtiendo hacia la maldad a partir, como dicen, de una buena intención, ¿no? De lo cual el camino al infierno está pavimentado.
1: Y hablando del camino, yo ya no llegué a, a la película de El Camino. Oh. ¿Tú sí la viste, Alex? Sí. Eh, bueno, ¿Te lo estás preguntando o aclarando no, pero, quizás? Pero ¿por qué? Es que, no, ¿por qué dices? Sí, me, me, sí la me ¿La habías visto? ¿El Camino? Ajá. No, El Camino, no, yo no la he visto.
0: No, ¿Qué, no llegué, qué pena no porque ya puedes pues, llegar no que llegando. muy fan te diría te diría no. llegando sí no que muy fan te diría que llegando a tu casa pero pues ya oh, se cancela la, la
1: serie ya no va a ser contigo no no, no sé sabes como que no no, no sentí el llamado eh, ahí está es que qué bárbaro la producción, la producción. Ahí está, ahí está el ahí camino ahí está. todo ahí está. lo que da sí exacto pero pero sí sí sientes que es contundente cierra hay sí, que verla sí no creo que no necesariamente
0: cierra, pero es un complemento magnífico. Es como si de repente dijeras ¿qué crees? Hay como tres episodios que no habías visto y que te <risa> los puedes echar de corrido. ¿A poco
2: no, Alex? Sí, 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 totalmente. Oye, yo te quería preguntar, porque esa línea siempre, bueno, no wow. siempre, a, a últimos años me, me ha llamado mucho la atención ¿dónde se está ya cruzando mucho toda la técnica del cine hacia las series de televisión, no? Ayer estaba yo viendo la de The Crown, Uh -huh. yo no había visto la tercera temporada o no, sea, yo, yo pena, falta... te acabo
0: de empezar en la primera voy en la primera y ah, estoy bueno, sorprendido, sorprendido. Es,
2: es, es una producción, haz de cuenta que estás viendo de veras, cada capítulo es una película, y ahorita en la temporada 3, eh, no te voy a hacer ningún spoiler, pero hay capítulos en donde hay tanta eh, profundidad de los personajes uh -huh. que de verdad te quedas sorprendido no de, 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 es, eh, justamente, todavía no 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 sale Diana, pero sale eh, el príncipe Carlos, ¿no? Y la forma en que te presentan al personaje, la producción, la, los diálogos, están cuidadísimos, están eh, en una calidad que pues pareciera de pronto, y creo que alguna vez, alguna vez lo comentamos, que estás viendo una película de 24 horas, ¿no? Con sus arcos sí. dramáticos, con su... Y en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué tan eh, de pronto sientes que el, el cine se está quedando corto?
0: No, yo no? creo que más bien el cine se está expandiendo. Cuando okay. estamos viendo que la gente que produce cine eh, irrumpe en otro medio como el de las series, pero con la misma calidad, con el mismo entusiasmo, con la misma creatividad, pero con un tiempo extendido para poder contar una historia, pues resulta un deleite eh, glorioso. Ahorita, tanto productores, directores, fotógrafos, actores y actrices están alternando entre el cine y las series y no pasa nada, antes muchachos, antes hace 15 años, hace 20 años hace 25 años era como, ya se acabó tu temporada en el cine y ahora vas a hacer televisión y ahora vas a estar de invitado en el claro. crucero del amor ¿no? Sí, sí. o sea, era como, como que ya te habían, ya habías <risa> bajado de categoría y pues eres el invitado ocasional en cierto tipo de programas
1: ¿no? vas no, a ser ahora. un barman en un crucero romántico, <risa> sí Sí. sí, Exacto sí, Entonces
0: sí. Eh, eh, Creo que eso ha, ha evolucionado
1: muy sí. está. Ahí está Isaac Así se Isaac, Isaac el, el bartender Del crucero del amor
0: wow. Y los veíamos Pero, pero lo, lo, nos emocionábamos De verlo No solo porque era lo único que podíamos ver Sino porque realmente decíamos, sí, hoy está
1: el día, hoy toca el crucero del amor, qué padre. Sí. Mira, y ellos cinco que están en pantalla fueron grandes estrellas de cine 20 años antes.
0: <risa> no, ahí está, ahí está lo peor. Que no había el ascenso, que no llegaban, que no, que no lograban esa transición. No decías, y, y también. Eh, el hecho de que muchos actores que tuvieron ex series exitosísimas finalmente quedaron encasillados
2: ask your bartender
1: Ted Lange el buen Isaac un hombre funky ay Dios mío este él trabajó en el club caballeros unos años Sí, él estuvo un rato con Bubba siguiendo es que, la, es que no las exacto, barras ¿sí? es que no has hablado de la tercera etapa es super estrella de cine Después eras actor de serie de televisión y después trabajabas en el Club Caballero. Claro. Ya, ya terminabas así de: Pues me ofrecieron un programa no de radio. Bien, ¿no? Pues lo voy a hacer y Ted lunch ahí estuvo justamente ¿No? ay Dios mío
0: pues sí, oye, oye, ahora yo quiero que ustedes me platiquen algo eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó con el Club Caballeros? ¿cuál es la situación? ¿cuál es el estatus del Club Caballeros en estos tiempos de pandemia? porque de repente sé que en ocasiones reabre, estamos en las diferentes pistas en los diferentes pisos eh, ¿pero ahorita qué? o sea, eh, de, desde, desde que está esta situación de, de marzo del 2020 a la fecha, ¿de qué se trata?
2: Alex pues, quiero hacer un respetuoso silencio de un minuto para lamentar la, el cierre del Club Caballeros, porque, pues sí, ya no era sostenible, Carlos, ya tener un, un centro de espectáculos de sano esparcimiento y pura goza, gozadera, pues uh -huh. es, es complicado en tiempos de la COVID, y pues intentamos, pues de alguna manera mudarnos eh, encontrar otros locales no pues este en este que tres pistas y la cuarta que era la flotante no que estábamos muy muy orgullosos de ella porque pues esa pista pues además se desplazaba 360 grados por todo por todo el club no pasadas por enfrente de la cabina de transmisión que es donde estábamos nosotros pero pues después regresaba y llegaba a la pista principal la número uno no por eso era la principal <risa> Pero eh, pues sí, era insostenible y un lugar de esas dimensiones pues es difícil de encontrar. Entonces claro. nos, nos mudamos, eh, pues un tiempo estuvimos nada más con, con una pista en eh, pues ahí en, en un lugar pues más o menos cercano a donde estaba el Club Caballeros para pues no perder tampoco pues la gente que ya sabía que estábamos en la zona. Los locales, los sí. ¿no? locales, Después nos mudamos al patio de Eric en donde pues hacíamos presentaciones especiales eh, pues ahí pues básicamente era la familia de Eric eh, la que llegaba y eso era lo especial
1: porque a veces ni llegaban y ya, al final ya nos, ya, nos, ya nos siga, quebramos pues sí, quebramos. <risa> sí. quebró quebramos, pues sí, quebramos. se acabó la COVID se llevó el, el Club Caballeros eh, lo que quedaba, en México dejamos de transmitir hace unos años en el 2011, justo en febrero de este año hicimos un reencuentro del Club Caballeros Uh -huh. Antes de, de que estuviéramos entrando en esta eh, terrible etapa y, y la verdad es que es un programa que estuvo al aire Para los que no lo, no lo conocen Estuvo al aire durante siete años eh, Transmitíamos, como bien ya describía Alex en, Desde un centro de espectáculos De capacidad para tres mil personas Tres pisos, cuatro pistas, eh, artistas en vivo Y bueno, pues eh, algo así evidentemente pues es insostenible sin eh, pues la gente asistiendo tratamos de hacerlo con eh, el 30% de capacidad eh, no funcionó eh, obtuvimos solo el 1.4% de asistencia y decidimos, decidimos cerrar de ahí lo de mi, mi patio y demás pues lo intentamos también eh, hicimos hot dogs hamburguesas, no, nada funcionó todo no se no cayó, Ojalá, no uh -huh. ojalá, no básicamente y por eso ahora pues, eh, esperen nuestro próximo estreno, Net Cinema, el nuevo podcast <risa> donde se enterarán de todo lo que tiene que ver con el mundo de las películas. Oye, bueno, de habla,
0: hablando del mundo de las películas, yo lo que quiero que, que me comenten también, porque es, son un par de melómanos, empedernidos, ambos... Y yo les dije, ¿por qué no me platican de algún... No podemos poner la música, pero ¿por qué no me platican de alguno de sus soundtracks favoritos? Y yo les decía, de esos soundtracks donde eh, se tiene una recopilación de canciones, ¿no? Que el realizador de la película dice, tal o cual canción va... Y que dices, oye, esta recopilación quedó muy bien. Puede que la película haya quedado no tan bien o igual de bien. Pero, ¿tienen algún soundtrack con sentido?
1: Hace ah, una, buena, una buena pregunta. Pues no sé, Alex yo yo sí eh, eh, por
2: una razón eh, pues que tiene que ver con, con la estación en la que estuve trabajando este mucho tiempo en Horizonte, cuando mi amigo era el gerente de la emisora eh, no me dejará mentir que uno de los soundtracks consentidos incluso en la emisora era el de The Commitments esta película que tenía un soundtrack bueno, tiene un soundtrack maravilloso, ¿no? eh pues claro, son, son covers, muchos de ellos, de éxitos de otros tiempos, ¿no? Pero como es presentado en la película y con eh, los artistas que están en la propia película, suena totalmente único, ¿no? Yo sí pondría The Commitments como uno de mis soundtracks favoritos. Y creo que también ya de manera mucho más lejana, el de Betty Blue. Me uh -huh. encanta el de Betty Blue. Con, con Gabriel Yaret, me, me, me gusta mucho ese, ese soundtrack, y ese no te puedo explicar muy bien por qué, porque tampoco me, no, tampoco Pero me te parece. llena, te llena el corazón sí, sí, de alegría. Sí. Y, y creo que eso es lo que, lo que tiene la música de cine mucho, ¿no? Este, te, de alguna manera te, te logra evocar esas imágenes, no forzosamente por... por eh, porque sea un clásico, ¿no?, como el que tienen, en, en lo que estamos viendo en pantalla, The Commitments, ¿no?, no como lo que vemos en The Commitments, es la, la propia interpretación que tiene en esa película. Co hace poquito vi, yo no había visto la de Baby Driver.
0: ¿Qué tal? Uf, Excelente, ¿no? Me,
2: me, me, me voló los sesos. Es, es una delicia de película. Hace sí. mucho que no me impresionaba una película en, en términos musicales, y además ha compasado también con claro. bueno, la imagen, ¿no?
0: Literalmente acompasado, porque justamente eso se trataba, la forma en la que medía los movimientos a partir de la duración de las canciones del personaje, ¿no? Entonces, eh, es un complemento formidable que tiene allí, me parece que es un gran ejemplo y uno de los, de los contemporáneos, ¿no? Un cineasta recurrente para este tipo de temas, pues es Quentin Tarantino, que sus escenas y, y la música que selecciona para ellas, de repente parecen indis, indisolubles, y, y cómo le, le, le encuentra uno un nuevo sentido o una nueva referencia a tal o cual canción a partir de que sale en una película de él y la forma en la que haya utilizado, ¿no?
2: ¿Sabes qué me he preguntado yo, eh, a propósito de, de, de lo que estás comentando últimamente, es si... Si siempre tiene que el que está diseñando la música para una película... Por lo menos el, el soundtrack original, ¿no? Es, tiene que pensar en términos... Le dicen, aquí está la película, pues órale, hazte el, el, el score. O, como quizás sucedía en el caso de Kubrick... Llegaba primero el, eh, como la, la escena... Y después Kubrick decía, la música para esta escena... Es esta, ¿no? Este, este, eh, no sé, en Barry Lindo ¿no? Esto, la música sí, de Barry Lyndon. dice. El, el,
0: elegía la música clásica, además, o sea, realmente. Sí, eh, no la, no la mandaba a hacer, ¿no? ¿no? Era como. No, no la mandaba hacer, ¿no? Quiero, no, no. quiero
2: que, mi, que, que esta escena cuadre con esta música, no, no quiero que cuadren esta música a mi escena.
0: Bueno, el y, Danubio y, Azul en, en esa escena eh, de, de 2001, dice, el espacio, o sea, no la puede el, uno imaginar de otra manera.
2: Claro. Y. En Baby Driver logran un, un matrimonio de, de, de ambas eh, pues ambas, a, a, a ambas, cosas que me parece virtuoso, ¿sabes? Estoy sí. a la vista, Eric.
1: Ya, ya, ya. Y sí, también me encanta, me parece que es... Eh. Una vez estuvo el maestro Ennio Morricone en el Club Caballeros, pudimos eh, platicar con él, y el maestro Morricone nos decía que él siempre pensaba la música como otro protagonista, en, en cualquiera de las películas donde hubiera estado involucrado no O sea, no, no era para nada nunca un trabajo menor Y creo que hay películas que lo dejan muy muy en claro Evidentemente todas las que eh, hizo el maestro ¡Qué bárbaro ese Jaime está en todo! Pero también... Eh, esa foto
2: fue en el Club Caballeros justamente.
1: Exactamente, justo está, Mira, esa es la silla La que ven ahí, esa silla es la que usaba precisamente nuestro amigo titiritero eh, don, don Juan, que en paz descanse, que estuvo sí. seis años en el Club Caballeros. Ah, qué y ahí es, cuando, ahí es cuando nos dijo, que nos ya callan. se callan, por favor. <risa> <Voy a empezar. risa> estoy ensayando. <Sí. risa> estoy ensayando. No, entonces, yo creo que hay películas en donde, y es evidente eso, o sea, la música es un protagonista. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando en una serie de especiales, y voy a lanzar cuatro especiales en la radio, de la música de James Bond, ¿no? Todo lo que hizo John Barry. Okay. Eh, me, me di a la tarea en, esta, en este encierro volver a ver todas las películas de James Bond de forma cronológica y descubrí que en realidad lo que me interesó muchísimo fue la música. Ay, pensé que... Es las, la, las, <risa> bueno, bueno, eso también, pero primero <risa> la música, ¿no? Porque... Eh, la verdad es que vuelves a ver, no sé, Carlos, Alex, y las han visto últimamente, sobre todo las, las primeras con Sean Connery, y es así una fiesta de machismo absoluto. Es, exacto. ¿no? es lo mismo que yo dije de, de, de cuando vi Indiana Jones sí. otra vez, dije, ¿qué es esto? Sí, ¿no? sí, sí, hoy, hoy, ver es, hoy ver las películas entendidas al 2021 es una locura, es una así locura. de... ¿cómo, cómo, hasta te da un poco de pena, ¿sí? Claro. <risa> Oh, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo se
0: salieron con esta, no? Sí, sí, que
1: dejemos o sea, pues, la pues, música C nada más, sí. O sea, eh, eh, Sean Corey a las chavas y jaja, ¿verdad? Era así como... ¿What? ¿Qué? ¿no? ¿Qué está pasando? Una cosa así de, de, de... Bueno, entonces dije, mejor me voy a concentrar en la música, ¿no? <risa> a, lo que, a lo que he visto que incluso ha sido ya denominado como el sonido Bond, ¿no? porque tiene, tiene pues, todas las características musicales para convertirse en una huella digital que puedas identificar. Entonces, he visto que incluso las obras que conocemos de la música de James Bond están eh, de alguna forma eh, cortadas. Conocemos solo algunas partes. Por ejemplo, eh, del tema de You Only Live Twice, que conocemos perfectamente, que canta eh, Nancy Sinatra, ¿no? yo no sabía que tenía un intro y es un intro que dura casi dos minutos y medio antes ah. de pasar a la parte cantada, ¿no? Y ese intro es un arreglo de cuerdas espectacular, ¿no? E incluso ese tema se hizo otra vez famoso porque eh, fue el tema de cierre de una de las temporadas de Mad Men, si no mal recuerdo, cuando eh, la guapísima esposa de Tom Draper, Megan, ¿no? Se queda grabando un comercial en un foro de televisión y él se retira con su cigarrillo y entonces entra You Only Live Twice, que es una brutalidad. Hablan,
0: hablando de machismo, ¿verdad?
1: Hablando de machismo, <risa> exacto. Y, y ahí entiendes que estas obras tienen ya una característica especial que te da justo eso, o sea, ahí lo que le quisieron dar fue un toque bond un toque, claro, hablando de machismo exacerbado, pues ahí tienes un gran ejemplo ¿no? entonces creo que hay como dos mil cosas que, que descubrir y sobre todo ahora que me parece, ahí está Megan por supuesto, un fuerte aplauso para ella que es absolutamente maravillosa
0: me pondré de by, bien, pero es algo de
1: cuadro exacto, cantando además en esa escena inolvidable, cantando el Zubi Zubi Du que cantaba originalmente esta italiana, no me acuerdo si era Raquel Welch o alguien, originalmente ese tema, que también es una explosión así, visual, ¿no? Pero, la verdad es que creo que da para mucho, pero sobre todo decía yo, en el entendimiento de los días de hoy, ahí está cantando, ¡qué bárbaro este productor! No, es Él la vio seguramente también, y bueno, la tiene rápido ¿no? rápido, ¿no? Este, en fin, el caso es que es una lástima que, bueno, pues estos nuevos medios que son tan padres y tan importantes, no nos permitan no también escuchar algo de sí, música, sí, ¿no? Pero 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 bueno, por favor, es, es, ese tipo de cosas, creo que es un ejercicio padre para ahora que tenemos un poco más de tiempo de regresar a los clásicos pero verlos desde la mirada de hoy y verán que hay muchas obras que son de ¡Ay, no quiero ver esta cosa! No, es, no, es muy difícil
0: verlo. Hoy platicábamos de franquicias, por supuesto que salió a relucir el tema sí, de sí, Jim sí, sí. Yo decía, increíble que no lo hayan cancelado, como se dice ahora, ¿no? O sea, ya realmente eh, se, se haría una manifestación pública eh, por la actitud que tenían. Claro, tenemos que ver las películas en su contexto, o sea, eso... Y la música y cualquier otra manifestación cultural cuál era la situación en ese momento y también cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Creo que eso es lo que hay que eh, eh, valorar a la hora de estarlo viendo, ¿no? Eh, ¿Y te las echaste todas? ¿Acabaste todas las películas?
1: Sí, claro, sí. Ahora estoy esperando el estreno de la nueva para... <risas> para terminar, hacer el cierre justo de hay, hay que seguir esta... esperando hay que seguir esperando
0: ¿eh? exacto oye eh. De y este, de este sonido que hablabas, de este sonido Bond, por ejemplo, eh, la música de Michael Giacchino para Los Increíbles que si bien es una película de superhéroes, está en un contexto de historia de espías y que tiene 100% un sonido este
1: un sonido Bond sin lugar a dudas, ¿no? Sí, claro, es, exacto, es como una especie de, de réplica, pues tú inmediato la escuchas y ya lo reconoces, ¿no? sí, sí, lograr ya. lograr una huella digital en sonido o con una cantante que de inmediato escuches o con un guitarrista, no sé si les ha pasado, escuchan de pronto un guitarrista y dices, claro, ese es Zapa ¿no? Uh -huh. O sea... Lograr eso es, es dificilísimo. Gracias, Jaime. Me está haciendo aquí la precisión. Es subi, subi, la canción de Megan. No sé qué dije. Ya va, daba, du, dije hace rato. <risa> ya va, daba, du. Ya va, daba, tú". Y está
0: haciendo por otro medio, que es el teléfono, la precisión no, de, que nuestro tiempo, de que nuestro tiempo se está acabando. Muy elegantemente no lo está haciendo a través del chat. Tenemos los tres, sino que me hacen favor <risa> de mandarlo para que entonces parezca que el villano de la historia, el villano de la historia de Bond, soy yo.
1: Doctor No, Doctor No, ¿verdad?
0: queridos amigos, qué, qué honor y qué gusto platicar con ustedes. Les ruego que hagamos esto cada que podamos. Eh, vamos a ver alguna película, podemos ver alguna película de James Bond y después venimos a platicarla. Creo que claro. eso estaría padrísimo o la, que, o la que Alex escoja una, por el amor de Dios. Nos
2: vamos turnando porque tus recomendaciones son, siempre son muy buenas, Carlos. Entonces,
0: pero, pero, los sí, traen pero, garantía.
2: Es, es, Las mías es quizá bueno. no. Las mi familia piensa lo contrario.
0: Mi familia mis hermanos, mi mamá. Si sí, yo recomiendo una, ¿cuál no te gustó?
1: me gustó esta, sí, pero mejor dime una que no te haya gustado. Sí.
2: Roberto, ¿qué, ¿qué hubiera dicho?
1: Exacto. ¿Cuál es la opinión de Roberto?
0: Oiga, le agradezco a Adriana Solórzano, ah, me lo decía a mi mamá, muchas gracias. Wendy González dice que sí los llegó a escuchar en el Club Caballeros, muchas gracias. Eh, Gabriela Morales, gracias por estar, estarnos acompañando. Y Alex Gabi.
1: Joseph
0: y Eric Montenegro un honor y un placer y como siempre lo dije al principio y lo digo aquí una vez más todo mi agradecimiento y ahí está Roberto Ortiz jovenzuelo cuando le, 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 le preparaban su cabello para las tomas de las fotografías oficiales del lanzamiento de Cinemanet ese Roberto eso es, eso es,
1: producción. Eso es
0: producción
1: eso es producción exacto Ahí estaba ya, este Jaime, nos puedes poner la dirección de nuestro programa, netcinema.highfive. Okay. Netcinema. Ahí está, en pantalla.highfive.com Ya vamos a abrir el ICQ también. <risa> ¡Felicidades! Wow,
0: Alejandra García! ¡Los quiero! ¡Qué increíble verlos juntos! Eh, Ale vale, también estuvo hoy sí. en la mañana con sí. nosotros en, en, el, en el programa donde estábamos platicando con todos los que fueron parte de fue fondo nuestra productora, conductora... Ella ahí, tiene su en,
2: programa en, también en el el Frecuencia. Mercado. ¡Claro!
0: Muy, ¡Qué gusto, Ale! ¡Muchas gracias! ¡Y qué gusto con ustedes! Ahora sí, ya nos despedimos. Viene la última hora con Horror y Causa para hablar del cine de horror a la medianoche. Un programa de 11 a 12 de la noche que me parece muy apropiado. Pero este momento con ustedes lo valoraré siempre. Mil gracias, Eric. Y mil gracias, Alex Joseph. Al contrario, Al contrario. felicidades, CinemaNet. Muchas gracias.
1: Felicidades, muchas
0: más. Muchas gracias, queridos amigos. Y nosotros nos vemos en la próxima hora. Mientras tanto, cine, cine y más cine.
1: Esto fue
2: CinemaNet, decimoquinto aniversario.
1: Con. Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Sur. Cine, cine
2: y más cine. Cinemanet, 15 años. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Vive cine
1: en Cinemanet.